0: Chrissy, als ich letztens äh, bei dir war, ist mir was aufgefallen und das wollte ich dich eigentlich schon lang ansprechen, weil ich glaube, wir haben das, den gleichen Leidensweg eine Zeit lang gehabt. Wie zufrieden bist du eigentlich mit eurer Klobürste?
1: Alter, mit unserer Klobürste ist mir eigentlich scheißegal. Also, ich bin, ich, ich, ich bekomme alles weg, sag mal so. Also, eigentlich, eigentlich bin ich schon zufrieden. Äh, das Einzige, was ich bemängeln könnte, ist, dass. Äh, dass immer so viel Wasser da drin rumhängt. Ähm, und keine Ahnung, vielleicht könnte das Ding noch einen Auslauf haben, aber das darf natürlich nicht in die Wohnung laufen, sondern aus der Wohnung. Aber sonst. Äh, Ist dir sonst nie was
0: Negatives passiert mit der Klubbüste?
1: Ach doch, 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 was richtig beschissen ist eigentlich sogar. Erzähl. Die Klobürste hat sich auch schon mal rausgedreht oben. Ganz genau. Und dann fällt halt die Bürste in die Toilette rein und dann äh, ja, darf man es halt mit den Fingern rausholen. Das ist kacke. Ja. Ganz genau. Das ist scheiße. Äh, nee, du hast recht. Ich bin doch nicht ganz zufrieden mit meiner Klobürste. Hey, guck, das
0: ist mir nämlich aufgefallen, als ich letztens bei dir oder bei euch auf dem Klo war und die Klobürste dann in der Hand hatte. Dann habe ich gesehen, dass dieser kleine Schraubverschluss da schon ein bisschen gelockert ist. Ja, und ich kenne das, weil das, ich habe die gleiche Klo, nicht die gleiche Klo mit dem gleichen Mechanismus und die kotzt mich schon seit so langer Zeit an, weil ich, die mir schon so oft abgebrochen ist, wenn man ein bisschen zu viel Druck aufbaut und die ja. dann komplett abbricht. Und dann habe ich schon tausendmal ins Klo greifen müssen. Und ja
1: Und hast jetzt eine Lösung?
0: Ich habe eine neue gekauft jetzt endlich und deswegen ist mir aufgefallen, ich, ich muss mal den Christi fragen, ob der nicht aus die ganze Zeit so eine die scheiß Klo aus dem Klo rausholen muss
1: ja muss ich tatsächlich machen und äh, ich brauche auch eine neue gescheite da hast recht ja äh,
0: das ist mir letztens dann aufgefallen bei Höhle der Löwen kam diese kommen doch mal die Rückblicke
1: genau und da ja, waren ja, doch die noch, ich auch gesehen. hast die
0: gesehen wo die die äh, die neue Klobürste, äh, Frank Dümmel die gekauft hat beziehungsweise ein Investment ja.
1: gemacht hat aber ich muss sagen äh, ich fand die gar nicht so cool aber warum ich kann dir gerade gar nicht mehr den Grund sagen aber irgendwie hatte ich das Gefühl Ah, genau. Du tust ja mit einer Klobürste auch dein ganzes Klo putzen. Wenn du zum Beispiel mal richtig putschst oder sowas, willst du ja auch unter diesen Rand kommen und dann so einen Scheiß mit deiner Klobürste. Und das kannst du mit dieser komischen Silikonbürste nicht machen. Die ist nur, um deine Kacke wegzumachen. Stimmt, das Aber ich noch du nicht tust ja auch mit der Bürste mal die, die, die Toilette putzen und das geht mit diesem Silikonding dann nicht. Ja, das stimmt. Also brauchst dann irgendwas zusätzliches, irgendeine Bürste oder einen Schwamm oder was weiß ich.
0: Aber an sich ist ja eigentlich schon eine geile Idee, dass man die Klobürste rausholt und dann keine... Ein widerlicher scheiß halt in dieser kleinen auffangsschüssel darum schwimmt und das eklige wasser sich da sammelt.
1: auf jeden fall ich meine die wird schon gut sein die sieht ja auch cool aus ich meine darum geht es aber auch nicht aber dieses eine gegenargument hat sie von mir aber ich glaube ich brauche einfach nur eine wo die bürste am Stängel bleibt genau und dann bin ich zufrieden aber
0: ganz ehrlich wie, wie dumm ist denn das Alter? ist das noch keinem aufgefallen der diese klobischen produziert dass so viele so produziert sind, dass die in der Mitte zusammengeschraubt sind und die eigentlich, die müssen, das passiert ja nicht nur uns beiden, die müssen ja dauernd abbrechen und Leute fassen ins Klo wegen der
1: blöden Klobürste. Auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist wahrscheinlich Pech, dass wir uns wahrscheinlich auch die Klobürsten für einen Euro beim Hornbach gekauft haben oder sowas. Ganz genau. Oder man kann sich auch mal bestimmt eine Premium-Klobürste holen, aber sowas habe ich noch nie irgendwo gesehen. Danach gucke ich ja auch gar nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht.
0: Naja, also dann... Alle Yamaneros, Yamaneras, Yamanuchas, herzlich willkommen bei Yaman. Ich bin hier mit meinem Bruder Chris Useda und myself and I, Simon Useda, und jetzt geht's weiter, ohne Klobürsten wahrscheinlich.
1: Genau. Äh, weißt du, was ich nach unserer letzten Podcast-Folge gemacht habe? Ich habe sie mir abends mal zu Hause angehört. Und ich habe sie mir ganz angehört. Das war das erste Mal, dass ich mir eine ganze Folge von uns anhöre. Und äh, der, der Hintergrund war der, dass ich einfach auch, ja, diese Beschreibung machen will, für diese äh, Show Notes oder wie man es nennt. Genau. Dann habe ich es mir neben, nochmal angehört. Und es ist gar nicht mal so schlecht, sich das Ganze anzuhören, auch ein bisschen über sich selber zu lernen. Äh, bevor ich jetzt mal ein bisschen erzähle, was mir so über mich aufgefallen ist, hast du dir selber schon mal einen Podcast von dir im Nachhinein angehört? Und wie fandest du das?
0: Tatsächlich noch nicht, ne? Immer hast du noch nie gemacht? Nee, nicht ganz. Immer nur so die kurzen Ausschnitte, wo man dann halt gucken muss, wo man schneiden muss oder sowas. Oder manchmal aufgenommene Videos über Zoom, die dann in einen Podcast verwandelt wurde halt, aber eigentlich nur zum Schneiden. Ich habe es nie komplett angehört.
1: Okay. Muss vielleicht nicht unbedingt machen. Also, ich kann dir euch mal sagen, ich finde du, du machst es gut. Ich finde du machst es <lacht> auf jeden Fall ein Ticken besser als ich. Du klingst entspannter und, und, und lockerer und ich fand, ich war in der vor allem in der letzten Folge richtig als wäre ich aufgebracht, als hätte ich zu viel Kaffees an dem Tag getrunken. War, war vielleicht ja aus. Ja. War vielleicht auch so und, und, und ich habe richtig schnell geredet, ich rede, ich rede grundsätzlich eigentlich schnell und ich nuschel auch gern mal ja. und vielleicht, jetzt nicht, dass ich meine Sprache ändern will, aber vielleicht sollte ich in einem Audioformat versuchen, ein bisschen deutlicher zu sprechen. Das kann für sein. Die, für die Zuhörer, dass sie das besser checken. Ähm, ja, das fand ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich voll den Scheiß gelabert habe. Okay. <lacht> Zum Beispiel, Beispiel. habe ich in der einen Folge äh, ich über, über das Krankmachen geredet und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich, hab auch, ich, ich bin dann auch mal an den Strand chillen gegangen oder an den Fluss und ich lebe ja natürlich nicht am Strand, habe ich auch auch nie, ich weiß auch nicht, wie ich in dem Moment auf die Idee gekommen komme, Stimmt. Strand zu sagen. Oder in der anderen Folge sage ich Kapi zu Capital Bra, als wäre ich ein großer Fan oder sowas.
0: <lacht> oder sein Kumpel.
1: Oder sein Kumpel. Äh, ja, ich habe schon gemerkt, ein äh, bisschen habe ich scheiße gelabert und auch eine Frage, die ich ans Publikum gestellt habe, die fand ich irgendwie auch scheiße. Was hast du gefragt? Ähm, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, aber falls jemand da draußen denkt, das ist mal eine dumme Frage, die ich stelle, kann, kann gut sein, wenn ich es im Nachhinein finde, dass die Frage dumm ist. Die müsst ihr natürlich nicht beantworten, nur, nur die guten Fragen. Äh, aber ja, ich fand es gut, einmal ein bisschen was über mich zu lernen. Ich habe schon gemerkt, okay, ich bin ein bisschen zu schnell, ich rede ein bisschen zu undeutlich. Ich sollte ein bisschen relaxter sein vielleicht und nicht so, nicht so aufgebracht. Ja, Mann. Ähm, das war gut, aber es hat mich auch irgendwie ein bisschen verunsichert. Ich glaube, ich will jetzt keinen Podcast mehr machen. <lacht> <Als> <lacht> <In Deutschland. Maul>. <lacht> <lacht> nee, aber es war schon so ein bisschen so, okay, so klinge ich also. Aber, aber ja, man nimmt sich selber wahrscheinlich auch immer anders wahr. Ja, Mann. Ähm, ich werde mir jetzt auf jeden Fall nicht mehr viele Folgen von uns anhören. Ich hoffe, äh, ich kriege einfach von den, von den Zuhörern innen äh, Feedbacks, äh, wie, wie ich es besser machen sollte. Auf äh, jeden Fall. Der. Aber jetzt,
0: wenn du die Sachen schon mal rausgefunden hast, dann hast du ja auch im Hinterkopf. Und dann achtest drauf und machst das wahrscheinlich Stück für Stück automatisch dann anders.
1: Schon. Ich meine, es ist halt noch am Anfang, obwohl wir nur wir beide jedes Mal sprechen, bin ich davor immer ein bisschen aufgeregt. So, jetzt geht's gleich los. Ja. Als, als hätte ich einen Auftritt oder sowas. Und ich denke, wenn ich da auch ein bisschen rauskomme, dann wird es wahrscheinlich auch lockerer. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Das war bei mir genauso, als ich ähm, das erste Mal Seminare gemacht habe und auch vor größeren Gruppen. Ähm, da war ich natürlich auch mal aufgeregt, aber dann weiß man ja nicht so richtig, was hat man falsch gemacht und so. Und danach ja. habe ich zwar immer um Feedback gefragt, aber die Teilnehmer, die geben einem nur inhaltliches Feedback, weil die kennen dich ja nicht, wie bist du sonst und sagen, du warst schnell willst oder so. Das machen die eigentlich in der Regel nicht. Stimmt. Und dann, als dann die Auftritte größer wurden und ich dann aufgenommen wurde oder einen Kameramann mitgenommen habe zum Aufnehmen und Videocontent draus machen und sowas, da habe ich mir dann das Gleiche passiert. Dann habe ich mir gedacht, Alter, wie behindert redest du manchmal? Da, da habe ich so Ticks manchmal an mir entdeckt, die fand ich richtig behindert. Einen der ersten großen Auftritt, den ich vor 120 Leuten hatte, den haben die aufgenommen und haben mir das danach gegeben. Und da habe ich gemerkt, dass ich voll oft, aber ich weiß nicht warum, weil ich glaube, wenn ich normal rede, mache ich das nicht, am Ende von einem Satz mit der Stimme so nach oben gegangen bin. So weißt du, äh, wie zum Beispiel, äh, was kann ich denn jetzt sagen, ich habe gestern mit dem Christi meinen Podcast aufgenommen. <lacht> Ir ja, irgendwie so und das war die ganze Zeit, das Ding ging zehn Minuten lang und das war echt regelmäßig, war dieser komische Effekt immer da und das hat mich ja, richtig angekotzt und das ist jetzt mittlerweile auch schon drei Jahre her oder so und dann, wo ich das dann bewusst mir dessen bewusst wurde, ist es langsam Stück für Stück immer ein bisschen weniger geworden.
1: Ja, wenn man es selber merkt, dann, dann ist es gut. Die anderen können es ja auch schwer merken, gerade so was, wie ich gesagt habe, äh, ich klang ein bisschen aufgebracht. Leute, die mich gar nicht kennen, wie ich normal bin, wissen gar nicht, ob ich in dem Moment aufgebracht klinge oder ob ich halt immer so bin.
0: Stimmt, jetzt wissen sie es.
1: Jetzt wissen sie es. Äh, ich bin eigentlich ein ganz entspannter Typ, auch wenn ich vielleicht schnell rede und mal aufgebracht klinge.
0: <lacht> Stimmt. Und ähm, was uns... Wir können ja mal okay. kurz sagen, was mir jetzt gerade noch einfällt zu der... Oder willst du noch was sagen?
1: Äh, gerade zu, äh, zu deinem Auftritt. Ja. Okay. Ähm, wir, wir hatten auch einen Auftritt letztes Jahr vor, vor einer Stadt. Da haben wir dann eine, eine Plattform ange, angeboten und hatten ja eben vor, vor vielen Händlern und sowas einen, einen Auftritt. Und ich war auch äh, mega aufgeregt. Und dann habe ich davor einfach äh, zwei Bier getrunken. Und ich sag's dir, ich war eloquent Boy in Person. Auf einmal lief's das, und das war einfach richtig gut. Ja, das habe ich schon oft
0: gehört. Das haben, sagen auch viele, die so von YouTubern oder so ähm, Social Media Leuten, dass die das komisch finden, allein vor einer Kamera zu stehen und dann trinken die auch zwei Bier oder einen Sekt oder sowas, und dann läuft das bei denen, habe ich auch schon gehört.
1: Kann ich mir vorstellen. Das ist halt keine Dauerlösung. Und, und was aber wichtig ist, man darf natürlich äh, den Bogen nicht überspannen, wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt hätte, okay, komm, komm, mach noch ein drittes. Das wäre dann vielleicht schon mein Limit gewesen, um nicht mehr so eloquent zu sein sondern auf dem Weg hin zum Suff. Das stimmt. Und dann äh, bin ich vielleicht ein Idiot und, und schieße voll, voll am Ziel vorbei. Oder bist du nicht mehr so
0: aufmerksam oder keine Ahnung.
1: Aber ja, das hat mir geholfen. Was mir auch immer hilft, ist... Äh, die Aufregung, bei der Aufregung denke ich mir eigentlich immer nur, ich erinnere mich eigentlich immer an, was ist das letzte Mal passiert. Mhm. Und ich bin immer aufgeregt und in dem Moment, wo es losgeht, funktioniere ich dann doch gut. Ja, und das versuche ich immer im Hinterkopf zu behalten. Äh, denk einfach dran, bald geht's es los, dann, äh, dann funktionierst du auch wieder, selbst wenn du jetzt ein bisschen aufgeregt bist. Das
0: stimmt, das ist auch ein richtiges Wunder eigentlich, dass das dann funktioniert, dass man manchmal so kurz davor ist, und sich dann eigentlich voll unsicher fühlt, als hätte man die Inhalte noch nicht so richtig, könnte man die nicht richtig äh, wiedergeben und sagt es sich genau. tausendmal im Kopf. Aber ich glaube, das ist nur so eine Sicherheitsmaßnahme. Und wenn es dann soweit ist, dann brettet man das Ding einfach durch und es funktioniert. Und am Ende wundert man sich selber, hä, fuck, wie hat das jetzt funktioniert?
1: Ganz genau. Und auch, auch gerade, wenn man so innerlich versucht nochmal, so, was, was werde ich jetzt sagen, was für Fragen könnten kommen, wie könnte ich darauf antworten, die Gedanken sind eigentlich immer voll fehl am Platz, weil es kommt nie das, was man sich davor denkt und in dem Moment genau. kann man dann schon irgendwie antworten.
0: ja man. Ey, Deswegen, der beste Tipp, den ich da äh, geben könnte bei sowas, was mir auch selber mal passiert ist, ist, wenn man einen Vortrag hält irgendwie über sein Thema, immer mit Beispielen aus der Praxis zu erzählen. Das, was man sagen will, also wenn ich jetzt zum Beispiel erzählen will, ähm, wie effektiv ist LinkedIn für B2B-Marketing, dann erzähle ich das an einem Beispiel von einem Kunden, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Weil das ist eine was, was passiert ist. Da kann man im schlimmsten Fall einfach aus der Erinnerung erzählen, muss ich keine, weil viele wollen sich immer Zahlen, Daten, das Fakten bitte. merken und sagen dann, hey, pass auf, LinkedIn macht so und so viel Prozent des. Aber das kannst du vergessen. Aber deine Erinnerung, was du mal gemacht hast, das vergisst du
1: nicht. Ja, Mann, das ist ein guter Tipp. Deswegen funktioniert das auch wahrscheinlich bei mir, dass wenn ich äh, lieber nicht mir irgendwie welche Fragen vorstelle und die möglichen Antworten, weil die Sachen, die dann kommen, die kommen, äh, die, die, also die Fragen, auf die ich unvorbereitet bin, die Antworten daraus kommen ja einfach aus meinem Kopf, aus meiner Erinnerung. Genau. Deswegen funktionieren die auch gut, aber mir davor versuchen, irgendwelche Sätze hinzulegen, äh, klappt halt nicht so gut. Ja,
0: das stimmt. Das ist mir einmal passiert. Das war der letzte, vor Corona, der letzte große, äh, Seminar, das waren glaube ich 400 Leute waren das in dem Saal und da war ich auch hardcore aufgeregt und habe am Abend davor noch im Hotelzimmer typisch Last-Minute-Boy, wir sind alle, du, du bist auch Last-Minute-Boy eigentlich?
1: Wie die so, ja, ich
0: ja? schon. Okay. Unsere, Sch eigentlich. unsere Schwester genau. auch und ich glaube, wir haben das von meiner Mutter, die ist die Last-Minute-Königin, -Minute oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Haben wir gut gelernt von ihr. Ja.
0: Und genau am Abend davor im Hotelzimmer habe ich noch die Präsi gebaut erst, ähm, die habe ich dann aber mega einfach gemacht, nur mit schönen Bildern und ohne Text, einfach nur, dass es unterstreicht, was ich sage und habe mir noch so überlegt, was ich sagen will und sowas. Und das war dann schon abends, weil davor war ich noch im Döneressen irgendwo in der Stadt, habe noch ein Bierchen getrunken und dann wurde es später und irgendwann mal habe ich Bumsgeräusche aus dem Zimmer neben mir gehört. Da haben, echt, äh, Scheiße, haben zwei ja. gebumst und dann konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. und habe gewartet, bis die aufhören und dann wurde ich aber müde irgendwann und dann habe ich nichts mehr geschrieben, habe meinen Wecker morgens früh gestellt und habe dann am Frühstücksbuffet noch so die Struktur gemacht und dann dachte ich mir, fuck, das ist, ich bin am Arsch, Alter, da warten so viele Leute und ich habe nichts Richtiges. Und Ey, Mann, da habe ich das, da ist mir das dann eingefallen. Alter, erzähl den Leuten einfach, was du schon gemacht hast, ähm, bring das in eine logische Reihenfolge und dann passt und das war Bombe letztendlich.
1: Aber echt... Also wahrscheinlich auch keine Zettel vorbereiten oder so ein Scheiß, einfach einfach drauf los. Ja, schon. Also ich bin auch schon mit Zettel auf die Bühne, nicht, dass es äh, ja. bei mir anders gewesen wäre. Ja man. Nee, Ich bin dann, bin ich ohne Zettel? Nee, ich bin
0: ohne Zettel. Ich habe mir dann immer so Brücken gebaut, das Bild von der Präsi, ich hatte den Umschalter von der Präsi in der Hand und dann ja. habe ich mir gedacht, das Bild muss ich das erzählen, an dem Bild muss ich das erzählen.
1: Ja, okay, so funktioniert es auch gut. Ja. Ähm, wenn wir es gerade schon von, hast du ja kurz davon gesprochen, von, von, äh, keine Ahnung, eine, eine LinkedIn-Schulung oder sowas? Ja. Versuche ich mal kurz einen Übergang zu machen. Ich dachte okay. Klobürsten. Äh, die die Klobischen sind wir durch. Oder können wir nachher noch, <lacht> ja. außerhalb vom Podcast? Dann kann ich mir eine richtige Empfehlung aussprechen. Ich
0: schicke dir Foto von meiner neuen klobürste
1: Ist die schon in, in, in Benutzung? Ja, natürlich. Brauchst nicht. <lacht> okay, hau rein, das wollte ich sagen. Ähm. Genau, wir hatten es ja kurz von, von uh, LinkedIn, auch au Beibringen zum Beispiel, okay? Ja. Und, und anderen, anderen Unternehmen oder Personen das, das näher zu bringen. Und diese Woche haben wir ja für, für, für einen Partner wie so einen uh, Stundenplan vorbereitet, was muss ich jeden Tag oder was sollte ich jeden Tag machen. Genau. Und uh, als wir dann äh, später draußen waren, haben wir noch ein bisschen geredet, dann habe ich zu dir gesagt, eigentlich reicht es nicht. Die Leute müssen eigentlich wirklich auf LinkedIn chillen und das einfach benutzen. Und das hat mich äh, zu dem Ding gebracht, dass man, äh, dass, dass, dass man eigentlich wirklich, wenn man irgendwie eine Plattform bespielt, du kannst die noch so gut lernen über Tipps oder, oder was weiß ich, aber du musst die konsumieren, wenn Fall. du darauf gut werden willst. Auf jeden Fall. Und nur wenn du das wirklich konsumierst und da wirklich drauf bist, und selbst wenn du nur guckst jeden Tag, wie, wie läuft LinkedIn, dann kommst du besser hin wie mit, mit Ratgebern oder auch, auch selbst dieser Wochenplan. Und das ist ja die Schwierigkeit. Dann machen wir so einen Wochenplan für eine Firma und das sind ja auch Mitarbeiter, viele. Und dann sagen wir eigentlich den: hey, ihr, ihr solltet wirklich auf LinkedIn chillen, um das zu verstehen, um besser darin zu werden. Plant mal ein paar Stunden die Woche ein. Was glaubst du, wie reagiert der Chef, wenn wir ihm sagen, hey, deine Mitarbeiter sollten jetzt eigentlich zwei, drei Stunden die Woche auf LinkedIn chillen, damit sie das Ganze begreifen?
0: Die schmeißt uns raus wahrscheinlich. Ich Verpisst verpiss dich, Mann kann ich dir gleich und Gameboy geben. Ja, Mann. Nee, aber ich glaube, das ist trotzdem gut mit den Stundenplänen und mit den 15 Minuten pro Tag, weil das ist ja der kleinste Einstieg, um auf der Plattform zu chillen und irgendwas zu machen. Und dann entwick entwickelt sich das ja nach und nach. Und aber es
1: gehört dazu, dass sie es konsumieren eigentlich. Weißt du, was ich meine? Genau. Nur, nur zu machen, was wir, was wir sagen oder beibringen, ohne die Plattform zu leben oder zu konsumieren, reicht nicht aus. Wenn du wirklich gut wärst. Genau, bist. aber die haben ja auch zweimal
0: die Woche solche Sachen drin gehabt, wie äh, Interaktion im Newsfeed, kommentieren, liken und so weiter. Das ist ja quasi so, die, die Plattform zu okay. leben und kennenzulernen. Das ist wichtig. Ja. Und ich habe schon gemerkt, bei der bei dem einen Kunden zum Beispiel, ähm, da trägt es schon Früchte, weil da ist jetzt regelmäßig einer von den Vertrieblern, ähm, der auch auf meine Inhalte reagiert und der ist natürlich auch clever, der hat wahrscheinlich gesehen, oh ja klar, mit dem Simon, dann fange ich gleich auf seinen Posts an, äh, zu kommentieren, da ist ja regelmäßig guter Traffic drauf und jetzt ist ja, er da, clever. ja schon, auf jeden Fall, jetzt ist Spricht er da regelmäßig, ja überhaupt nicht, jetzt ist er da regelmäßig am Start und ich glaube, der treibt es schon regelmäßig so sein Umwesen in seinem Newsfeed.
1: Ja Mann, finde ich gut. Ähm, genau, und das, das äh, da habe ich schon wieder einen, einen ähnlichen Übergang zum Thema, was auch noch dazu passt, ähm, dass man die Sachen, die man, die man macht, auch konsumieren soll. Also wir machen einen Podcast. Äh, natürlich haben wir davor schon Podcasts gehört, bevor wir unseren eigenen machen. Genau. Äh, wir sind selber auf äh, LinkedIn stark unterwegs. Natürlich machen wir das, wenn wir versuchen, das anderen Leuten näher zu bringen. Und ich sehe, dass es dann doch viele Agenturen gibt, Marketingagenturen, Social-Media-Agenturen, die anderen beibringen wollen, wie sie selber Marketing machen sollen aber dann gehe ich auf die Seiten von denen und, und denke mir, er macht ja selber eigentlich gar nichts. Das stimmt. Wie, wie kommt ihr auf die Idee? Äh, glaubt ihr, keine Ahnung, hat, hat hier vielleicht jemand ein Marketingstudium absolviert und dann ist man eine Marketingagentur, wo man es, es noch nie an sich selber angewendet hat?
0: Kann gut sein. Das habe ich mir aber auch schon oft überlegt. Ähm und da Aber es ist ja immer schwierig, sich da zu äußern, wenn man, wenn man in Konkurrenz zu solchen steht, dann will ich immer nie was Schlechtes sagen, weil... Ich finde immer, andere schlecht machen, ist das der erbärmlichste Weg, sich selber gut zu machen eigentlich. Ja, aber was mir dann wiederum eingefallen ist, als Tipp für Unternehmen da draußen, wenn ihr jemanden sucht oder eine Social-Media-Agentur oder irgendjemand, der euch mit Social-Media oder sowas hilft, guckt euch einfach die Profile von den Agenturen selber an und entscheidet dann, nehmt die, von der, dessen Content euch am meisten begeistert, den ihr am geilsten findet, ähm, und scheiß drauf, was auf der ihrer Webseite steht. Die können noch so geile Referenzen haben oder noch so geile ähm, Sprüche klopfen. Eine Social Media Marketing Agentur, die selber nicht Killer Content ballert, auf allen ihren Kanälen und da richtig Traffic drauf haben, würde ich... Die müssen es ja leben. Genau, eben.
1: Die müssen es ja selber vorleben. Genau, das und ist ja wie wenn man sich
0: einen Personal Trainer holt und einen Fettsack nimmt. Dann nichts gegen Fettsäcke überhaupt nicht, aber das wäre ja Blödsinn. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht passend. Genau, die meisten Personal Trainer sind brutale Maschinen oder Trainerinnen. Genau.
1: Absolut. Äh, da hatte ich gerade noch einen Gedanken. Mmh. Ah, genau. Ich will ja nicht nur, ich will ja nicht Unternehmen oder Agenturen schlecht reden. Äh, den Fehler haben wir selber auch schon gemacht. Also ich mit meiner Agentur. Wir, haben, äh, wir hatten eine SEO-Agentur, oder die gibt es noch. Und am Anfang haben wir uns, äh, haben wir eben einfach unseren ersten Be Kunden bekommen, weil wir SEO für unseren eigenen Online-Shop gemacht haben, mhm. den wir davor schon hatten. Und so haben wir es dann quasi gelernt. Und dann haben wir den ersten Kunden bekommen und den nächsten Kunden bekommen und den nächsten. Und irgendwie hat es dann so angefangen, dass wir eben nur noch für die Kunden SEO gemacht haben, anstatt für uns selber. Und äh, im Nachhinein hätte ich gerne ein bisschen mehr SEO für uns selber gemacht weil wir halt eigentlich auch eine SEO-Agentur sind und dann willst du auch das für dein eigenes Business das machen für, weißt du was ich meine? Nicht das nur stimmt, für, ja. für den Online-Shop, den ich habe, ja. sondern auch für mein eigenes Business, mit dem ich eben genau das verkaufe. Ähm, deswegen, das habe ich schon selber verschlafen und deswegen sage ich das jetzt auch im Nachhinein, ähm, ich finde, das, das war ein Fehler. Auf jeden so, Fall, ja. Heute würde ich es anders machen ja. und äh, bei dir ist das absolut der richtige Weg und genauso finde ich es auch gut. Also man muss es... Man muss es einfach vorleben und konsumieren, wenn man wenn es irgendwie auch den anderen beibringen oder nahebringen will. Ja, das
0: stimmt. Ähm, ist ja auch normal, glaube ich, den Fehler zu machen, weil man ja logischerweise als Selbstständiger, vor allem am Anfang oder als Unternehmen, ähm, den Kunden und dem Geld hinterhergeht. Und dann denkt man, okay, ich muss jetzt erst safe sein mit allem, allen Ausgaben und mit Gewinn und so weiter. Und deswegen geht man dann immer den Aufträgen hinterher und vernachlässigt dann oftmals das Eigentliche für sich selber auch zu tun. Gell?
1: Ja schon. Ja ist halt so. Wenn du selbstständig bist, du, du brauchst ja natürlich die Kohle und dann geht man eben manchmal auf die kurzfristigen Maßnahmen statt auf die langfristigen. Aber schon klar, dass die langfristigen halt die langfristigen sind. <lacht> das, das muss man nicht weiter erklären. Ja, schon. Und genau deswegen so ist mir schon aufgefallen und äh, den Fehler habe ich aber auch schon selber gemacht. Deswegen äh, gar kein Angriff oder sowas, eher äh, vielleicht ein augenöffnender Thema. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Und
0: solche Situationen kommen ja immer wieder, zum Beispiel gestern. Gestern war so mein persönlicher äh, Horror-Moment in unserem neuen Projekt, was wir gerade machen. Warum? Wo ich dann gemerkt habe, ich würde das selber nicht nutzen wollen.
1: Ah, ja. ja. Das war kein schöner Moment. Das war überhaupt
0: kein schöner Moment. Da ist mir echt kurz anders geworden. Ey, da haben Wir, wir machen gerade ein großes... Projekt für uns selber als Firma, das sehr aufwendig ist und wo echt viel dazugehört und was, haben wir denn, was habe ich denn da gestern gemacht? Beim, beim Durchsehen der Einzelheiten, ähm, die später zusammengefügt werden, ist mir aufgefallen, ähm, ich würde das selber nicht benutzen wollen.
1: Aber nur so in der Form, wie es eben zu dem aktuellen Zeitpunkt ist. Genau,
0: genau. es war aber kein Problem, das Ganze zu ändern, aber das musste man auch erkennen und dann haben wir gestern nochmal kurz telefoniert, du hast es dann auch so schnell und sofort eingesehen. Wir haben uns eine andere Lösung überlegt. Haben das ans Team weitergegeben. Die sind begeistert, weil die jetzt alles nochmal von vorne ein bisschen überarbeiten müssen. Aber besser so, als nicht damit zufrieden zu sein, was man nachher selber anbieten will.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wir können ja kein, kein Produkt verkaufen, von dem wir nicht selber zu 100% überzeugt sind. Genau. Also kann ich mir vorstellen, dass das kein schöner Moment war. Aber in dem Moment, wo du es mir erzählt hast... Ähm, Habe ich es direkt auch gespürt und dachte mir, ja, so ist doch nicht der richtige Weg. Auch wenn wir dachten, so, so würden wir es vielleicht äh, mehreren äh, Personengruppen oder, oder wie auch immer recht machen. Aber jetzt, jetzt, jetzt haben wir uns anders positioniert, jetzt gefällt es uns beiden mehr. Auf jeden Fall. Und dann äh, wird es hoffentlich auch besser laufen. Ich meine, wir, ja, wir können ja nur ein Produkt verkaufen, was wir selber geil finden. Ganz genau. Also, sonst, sonst hätten wir es gleich stecken lassen können. Auf jeden
0: Fall. Und ich glaube, mit den Maßnahmen jetzt, dann werde ich es auch wieder richtig geil finden. Ja. Weil du, wer das sicherlich nicht gemacht hat? Was? Wer? Die Hersteller von den Klobürsten. <lacht>
1: das glaube ich auch. Nee. Haben sich nicht weiter verbessert.
0: Nee. Vielleicht, haben sie, vielleicht ist das das Problem. Vielleicht nutzen sie selber ihre eigenen Klobürsten nicht, sondern kaufen dann die geilen Klobürsten von Hürde der Löwen, während sie selber ihre schundigen billig -Klobürsten verticken.
1: Oder... Oder die machen halt einfach Only Water and Hand, wie ich es in Thailand beigebracht bekommen habe. Stimmt, mit der Spritze. Das und ist aber dann, eigentlich halt ziemlich geil. Ja, dann kann man sich die äh, Klopapier sparen. Stimmt. Und man schießt es einfach ab.
0: Ja, stimmt. Spart man sich auch das Klopapier. Aber ist vielleicht Wasserverschwendung. Keine Ahnung. Wer hat wohl die bessere Bilanz? Th äh, Wash and Hand, äh, Only Water and Hand Länder oder westliche Länder mit Klopapier und Spülung?
1: Ich glaube, hier wird mehr verbraucht. Ich könnte mir vorstellen, dass dort, selbst wenn du only water and hand machst, ist aber in der Spülung weniger Wasser drin, all in. Und wir machen zwar Klopapier und nicht äh, water and hand, aber wenn wir dann einmal spülen, geht kurz richtig viel Wasser runter. Das
0: stimmt wenn man mal. So Klospülungen vergleicht, zum Beispiel in Südamerika oder in Südostasien mit denen von uns hier. Das ist ja abartig. Also hier kannst du ja teilweise Backsteine runterbrettern mit der Kraft an Wasser, die da runterkommt, im Gegensatz zu Absolut. dem kleinen, Zzz, was die da manchmal haben.
1: Und ich sag's dir, das wird dich erstaunen, wie viel Wasser das ist. Vor kurzem hatten wir äh, Wasserausfall übers Wochenende zu Hause. Und wir haben das Glück, dass wir einen Brunnen in der Nähe haben. Und dann musste ich halt mehrmals am Tag zum Brunnen, hab dort PET-Flaschen mit Wasser ausgefüllt, hab die dann heimgebracht, hab das dann in einen Eimer reingeschüttet. Und das war dann meine Klospülung. Und ich sag's Stimmt, dir. Stimmt, da war ich auch mal bei euch
0: und hab mit dem Eimer runtergespült.
1: Genau, muss man machen. Und ich sag's dir, fürs, fürs große Geschäft brauchst du locker über sechs, eineinhalb Liter PET-Flaschen und äh, klar wird das Wasser nie. Deswegen, da habe ich mir dann schon gedacht, wow, wie viel Wasser verbrauchen wir eigentlich dafür und, und auch noch schönes, sauberes Wasser. Ich glaube, das ist ganz schön
0: viel, weil in so einem klo da passt ja, ich weiß nicht, gefühlt würde ich da jetzt sagen, schon so sechs, sieben Liter rein.
1: Locker, wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich
0: mehr. Und dann ballert es ja, wenn man die ja. große Tasche, wenn man so eine Tasche hat für, für, für kleines Geschäft und für großes Geschäft. Ja. Und dann ist man noch so ein Horst wie ich manchmal oder wie man als Kind immer schön beide gedrückt hat. Dann haut es einmal den ganzen Kasten runter in, die, in die Klo, ins Klo rein.
1: Und alles, alles schön sauberes Wasser. Da, da haben wir uns auch drüber Gedanken gemacht, weil äh, wir hatten ja dann kein Wasser und dann, äh, dann wäscht man sich die Hände mit einer PET-Flasche über einen Eimer. Und das Wasser, was in den Eimer fällt, das bewahrt man auf und später damit das Klo runterzuspülen, anstatt das so schöne saubere Wasser, wo man sich ja die Hände damit wäscht das oder stimmt. vielleicht was zu essen macht oder sowas, benutzen, um seine Kacke, das Klo runterzuspülen. Ja. Ich meine, so ist es halt einfach. Auf jeden Fall. Ich habe da letztens ja, mit einem Kumpel
0: gesprochen, der ist äh, Energieberater für, für Gebäude. Ja. Und äh, da hatten wir auch ein ähnliches Thema. Und der hat dann gesagt, dass es gibt schon natürlich, wenn man jetzt ein Haus ganz neu baut, kann man anders drüber denken. Weil jetzt sind die Leitungen schon, schon verlegt, da wäre es krass, äh, das Ganze jetzt aufzureißen und nochmal neu zu machen. Aber in neue Häuser bauen, baut man äh, anscheinend auch schon so Mechanismen ein, dass in die Klospülung nur benutztes Wasser aus, aus der Spüle zum Beispiel in der Küche oder von der Waschmaschine äh, in der Küche oder in der Spülmaschine, dass das Wasser irgendwo zwischengelagert wird in den Wänden und das wird dann ins Klo geleitet. Was, oder von der Dusche zum Beispiel. Ist ja, ja scheißegal, mit was du spülst. Da kann immer. ja auch Duschgel mit drin sein oder Haare oder keine Ahnung.
1: Absolut. Ich, ich habe auch im Fernsehen gesehen, das war, glaube ich, in Japan. Das war eine, auch eine relativ coole Lösung. Über dem, äh, über dem äh, der, der Wasserbehälter eben, war einfach wie ein kleines Waschbecken mit einem Wasserhahn. Und dort hast du dann die Hände gewaschen und das Wasser ist halt immer direkt abgeflossen in diesen Wassertank. Mhm. Also hast du immer dein Händewaschwasser, war das Wasser, wo dann später für deinen Toilettenwassertank war. Perfekt. War auch eine coole, kleine, chillige Lösung. Auf
0: jeden Fall, dass wir hier alle Häuser sowas noch gar nicht haben. Das zeigt auch, dass Deutschland schon ganz, 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 ganz lange Zeit ein wohlhabendes Land war, dass man sich nie über sowas Gedanken machen musste. Das ist ja schon in jedem Haus, egal wie alt das Haus ist, einfach batz, frisches also Wasser das reinballern. Das
1: ist für alles. Ja. Ja. Ist wahrscheinlich komplizierter, das zu trennen oder sowas. Das, das ist halt. Das ist wahrscheinlich einfacher, dass alles aus einer Leitung kommt. Wahrscheinlich. Sonst wäre das Wasser teurer, um das Klo runterzuspülen, weil wir eine extra Leitung brauchen, obwohl es dann ein schlechtes Wasser ist. Ja.
0: Aber das war jetzt, sollte ich irgendwann mal, und ich glaube nicht, dass das passieren wird in meinem Leben, ein Haus bauen oder bauen lassen. Nee, mhm. ich glaube nicht. Aber sollte ich, warum auch immer, in so eine Situation kommen, dann werde ich Bescheid sagen und sagen, ey, baut mir die Leitung so, dass gebrauchtes Wasser zum Spülen kommt.
1: Ja, Mann, ganz genau. Ist ja auch nicht schlimm. Die Kacke braucht kein sauberes Wasser. <lacht> so sieht's aus. Haben wir noch... Äh, haben wir nur Kackthemen heute oder? <lacht>
0: <lacht> Stimmt eigentlich, ich weiß nicht, mir war das wichtig mit der Klopelstür auf jeden Fall anzusprechen, das war jetzt so ein bisschen gefreestyle.
1: Ja man, cool, dass du es gesagt hast, ja. Ja, jetzt denke ich auch drüber nach und, und äh, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich angefixt, jetzt brauche ich eine neue Gescheite.
0: Das war jetzt wahrscheinlich der eine Moment, so wie bei äh, How I Made your mother, die Folge, wenn man sich über einen Tick von einem Freund das erste Mal bewusst wird, dann fällt es einem auf einmal die ganze Zeit auf. Jetzt wird es dir vielleicht auch die ganze Zeit auffallen, wenn du deine Klo stehen die Hand nimmst und du merkst, das kleine Schräubchen hängt eigentlich nur noch im letzten Gewinde drin und du musst ganz, ganz, ganz langsam nur kratzen, dass du schüßst dass das Ding jetzt nicht ja, wieder Mann. ins Wasser fällt.
1: Aber falls ich mir eine neue hole, äh, lasse ich auf jeden Fall die kaputte für dich noch drin. <lacht> Spaß. <lacht> wenn du mir schon mein Klo voll scheißt. <lacht> dass es
0: auch mal reinfallen kann. Ja, okay. ähm, nee, ich weiß nicht, vielleicht haben wir heute auch nur über Scheiße gesprochen, aber... Könnte man dann, das könnte man dann sonst noch so ansprechen. Wir haben ja noch ein paar Minütchen Zeit.
1: Was ich demnächst gehört habe in einem Podcast, was ich ziemlich cool fand, da hat einer über das Geocaching gesprochen. Ah, ja. Ähm, kennst du das? Mhm. Oder hast du es schon mal gemacht? Nee, noch nie gemacht,
0: aber davon gehört.
1: Also ich kenne es auch nicht richtig, habe es auch noch nie gemacht, aber habe auch schon davon gehört. Und es war eben einer, der, der macht das... Äh, keine Ahnung, schon fast hauptberuflich oder er liebt es halt einfach, er geht halt einfach richtig ab darin. und hat dann viele coole Ideen erzählt und, wie, und wie, wie was für eine Community das ist und wie viele Leute auf der Welt das sind und was für coole Geocaches es gibt, dass Leute sich wirklich Mühe machen und dann zum Beispiel einen Zigarettenautomat umbauen. Wenn du zwei Dinge aufmachst, geht ein drittes auf, da ist ein Schlüssel für irgendeine Kammer um die Ecke und dort ist dann der Zettel, wo du dich einträgst und du hast den Geocache äh, gefunden. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, es wäre cool, wenn wir einen Offline-Business hätten, was wir aber nicht haben, wie zum Beispiel einen äh, Kaffee oder eine Bar oder irgendwie sowas in die Richtung, dann wäre es eigentlich richtig geil für diese Community einen richtig, richtig guten, ausgefallenen Geocache, wenn man das überhaupt so nennt, so ein, also so eine Station, das so einen stimmt. Punkt, zu bauen, weil die, die Leute, die, die voten die Dinger, okay? Und du hast aber nur ähm, alle zehn Dinge, wo du gesehen hast, du tust quasi zehn Geocaches machen und dann kriegst du einen Stern, du kannst ein Vote machen. Das heißt, wenn du irgendwas richtig gut findest, dann muss es dir schon äh, richtig geil sein, damit du dem einen von deinen Sternen gibst, die du dir hart erarbeitet mhm. hast. Das heißt, man müsste sich wirklich was richtig, richtig geiles, cooles, ausgefallenes ausdenken, dass es die wirklich die Leute anlockt aus anderen Ländern. Das passiert, es gibt äh, wie, aber wie, wie
0: finden die dahin? Wie kommt man das allererste Mal auf den Trichter, dass es da was gibt?
1: Ja, das ist ja einfach wie, wie eine App wie, mit, wie Google Maps und da sind dann die, die Spots ah. eingezeichnet. Und dann muss ich halt da hingehen und da gibt es wirklich äh, so D D Reisegruppen aus Amerika, die zusammen nach Deutschland kommen, um eben so bekannte Geocache-Spots abzuklappern. Und wenn man es eben schaffen würde, so was richtig Geiles, Ausgefallenes zu erschaffen und das in die Nähe von seinem Laden zu bringen... Und dann irgendwie eine Connection von dem geilen Geocache, wo die Leute von anderen Ländern herreisen, um das zu erfüllen und da irgendwie die Verbindung schaffen zu deinem Laden. Das wäre Keine Ahnung, wenn es nur sponsored bei Chris und Simon zum Beispiel ja. wäre oder sowas. Und das fand ich eine coole Idee, wenn jemand irgendwie ein Offline-Business hätte, Aber dann würde ich sowas machen. Könnten wir das nicht auch mit unserem Online-Business machen?
0: Wenn wir zum Beispiel, ähm, wir suchen uns irgendeinen Spot aus und den markieren wir zum Beispiel also das, ich sage das jetzt nur rein hypothetisch, natürlich machen wir das auf gar keinen Fall, ein geiles Graffiti an dieser Stelle hinzumachen, was ja. einen richtigen Wiedererkennungswert hat, vielleicht sogar mit unserem Logo dran oder sowas. Ja. Vielleicht machen wir es halt auch. Und ähm, dann da irgendwie einen Geocache vorzubereiten.
1: Ja, ich meine, also es geht einmal darum, wie schwer erreichbar ist diese Geocache und wie cool ist der Deswegen reicht es nicht nur, dass wir einen schwer erreichbaren machen, also finde ich, wo wir ein Bild aufhängen, sondern der muss schwer erreichbar sein. Und dann muss das so im so im, ein im Rätsel Escape -Room oder sowas. style sein. Genau, ja. wie, wie ein Rätsel oder Escape Room oder wie auch immer. Hm. Und dann musst du irgendwas machen oder vielleicht wie so eine Schnitzeljagd. Der eine Geocache führt dich zum anderen, damit du das Endziel kriegst. Aber irgendwas, sowas Geiles, sich überlegen, dass es Leute anzieht und dann irgendwie eine Connection aufbauen. Zum okay. Ich meine, wie könnte es bei uns sein? Wir könnten schon einfach... Aber ich meine, als ob wir so einen, einen B2B-Kunden finden, weißt du? Deswegen ist mir auch, kam mir der Gedanke, das wäre cool für einen Kaffee, weil wenn die das lesen, oh, Sponsor bei Kaffee Simon, dann gehen sie kurz vorbei und sagen, alter, geil Geocache, den du gebaut hast, lass noch kurz einen Kolben zusammen trinken. Deswegen glaube ich, da wäre es einfacher. Aber, oder hast, oder fällt dir was okay. anderes ein? Wie könnten wir das bei uns einsetzen? Hm. Also es ist eine coole Idee, ich glaube, aktuell passt mehr zu Offline. Ja, das stimmt. Aber obwohl, vielleicht
0: hat. könnten wir es ja gut B2C generieren. Aber ich meine, als Branding-Maßnahme kann es ja nicht schaden. Einfach, dass man bekannt wird und man darüber spricht, ist ja erstmal egal, in welchem Kreis, oder? So ein bisschen egal. Das stimmt. Wenn man es aus Spaß machen.
1: Wenn man es aus Spaß machen, dann... Ja, für ein bisschen Branding war es schon gut. Die Frage ist halt, wie viele Leute kommen da wirklich? Da müssen wir glaub... mal gucken,
0: wie groß die Communities dann zum Beispiel in Karlsruhe oder in Stuttgart oder sowas sind. Und dann, dass sich das lohnt, da so einen Riesen-Aufriss zu machen und sich da was Geiles zu überlegen. Aber an sich ist schon kein... fett.
1: Ja, denke ich auch. Oh, wir können uns mal was überlegen, wie können wir das für uns umsetzen, um da was Cooles zu machen und die Brücke zu uns zu schlagen. Ja, vielleicht wäre es
0: ja auch cool, weil wir ähm, im Bereich Social Media aktiv sind, dass wir ähm, vielleicht ein erstes Rätsel, das offline irgendwo ist, in Form von, keine Ahnung, einem Graffiti oder irgendwas, wo man halt immer irgendwo an der Stelle bleibt und ja, man... das einen dann irgendwie nach online führt, zum Beispiel. Und dann müssten wir irgendwie kurz ein kleines selber programmiertes Handy-Game irgendwie kurz spielen und wenn man da ans Ziel kommt, dann kriegt man Anweisungen, wo das nächste Ding ist oder irgendwie sowas in die Richtung vielleicht keiner.
1: Ja, so ein bisschen mixed offline-online-Schnitzeljagd mit Geocache-Kombi. Ja, genau.
0: Und dann könnte man die ja zum Beispiel, wenn wir sagen, ich habe das letztens zum Beispiel gesehen, ein Programmierer hat, eine, hat so eine Drag-and-Drop-Software gemacht, die ist also Browserbasiert. man muss sich ein kleines Ding installieren, um das zu machen und dann kann man, aber ich habe es probiert und da reichen meine Kenntnisse nicht aus, ein bisschen Programmierkenntnisse brauchen wir schon, kann man sich so ein einfaches, äh, altes äh, Gameboy-Spiel selber machen, weißt du, so ein Jump-and-Run-Spiel oder so ein Zelda-Spiel mit so einer Landschaft, wo man irgendwo hin muss und dann so Sachen aufgehen und das geht ziemlich einfach, wenn man ein bisschen Vorkenntnisse hat und das ist sogar kostenlos, dass, äh, so spendenbasiert ist das Ding und sowas könnte man zum Beispiel machen, und die erste Station von dem Graffiti zum Beispiel wäre irgendwie ein, einer von unseren Social-Media-Accounts. Dann hätten wir die Leute schon mal da drauf. Das bringt uns ja was, vielleicht folgen die uns. Und dort ja, man. kommt man dann zu dem Spiel. Und das Spiel und zockt man kurz durch und dann muss es irgendwas geben.
1: Ganz genau. Und das Spiel sollte vielleicht gar nicht mal so einfach sein, dass die Leute auch wirklich eine Weile brauchen, um das durchzuzocken, damit es wie eine Herausforderung ist. Und wenn Stimmt. du es dann endlich geschafft hast, das Spiel durchzuzocken, dann gibt es irgendein kleines Geschenk von uns. Vielleicht. Stimmt, und was oder mir gerade
0: einfällt, man könnte ja zum Beispiel, wenn wir das, das vom Graffiti ist die Ausgangslage, und dann ja. müssen wir zum Beispiel gucken, dass irgendwie eine Parkbank oder ein schwerer Stein vor dem Graffiti steht, so dass man sich hinsetzt, das Spiel auf seinem Handy spielt und in Richtung Graffiti guckt. Und das Graffiti ja. muss vielleicht dann irgendwie sowas sein, als wäre ich in dem Spiel drin, sodass es noch einen geileren Effekt ah. hat. So Ich bin zum Beispiel, ich denke jetzt an die Unterführung hier in Karlsruhe, da darf man ja legal Graffitis stehen lassen. Und da hat man dann rechts und links Bäume, hinter einem fließt ein Fluss und ich gucke an eine Brücke und da sind die Graffitis dran. Und dann könnte ich ja das Spiel auch so gestalten, als wäre ich an einem Fluss mit Bäumen rechts und links, mit Brücken und so weiter, als wäre ja, ich so ein Mann. bisschen in
1: dem Spiel drin. Das wäre richtig cool. Ja? Das wäre wirklich richtig cool. Und dann könnte man vielleicht noch in dem Graffiti ähm, einen Geheimtipp verstecken, der dir, den du brauchst, um das Spiel zu gewinnen. Weißt du, was ich meine? Oh, zum Beispiel yeah. du, musst, du, musst, du musst unser Logo einsammeln. Yeah. Und äh, irgendwo ist versteckt unser Logo auf dem Graffiti und, äh, und, und, und auf dem T-Shirt steht zum Beispiel Catch Me If You Can oder sowas. Yeah. Und das ist quasi der Hinweis: Du musst den Jungen mit dem mit, mit unserem Logo in dem Spiel finden, um das zu gewinnen. Oder, ah, oder zum yeah, Beispiel. Yeah. Richtig geil,
0: also das so das Graffiti so eine kleine Unterstützung bietet, wenn man den Hinweis findet, wie man das Spiel besser gewinnen kann. Ja, Mann. Geil, das ist richtig fett. Okay. Okay, Chabos, Chabas, Chabu Chabuchas, klaut uns den Scheiß nicht. Das ist unsere Idee.
1: Sollen wir die... Ach, tun wir die, tun wir die Folge lieber doch nicht veröffentlichen. Nee, wir, wir cutten sie jetzt raus. Ciao. <lacht>
0: nee, aber das wäre echt fett, gell?
1: Ja, ich find's cool. Auf jeden Fall. Ich meine, das, das wäre aber richtig viel Arbeit für einen für, für Spaß. Da müsste man echt gucken, also mal, wie viele
0: Leute sich das da äh, in Karlsruhe zum Beispiel gibt oder in Stuttgart oder an irgendeiner Stelle, wo man dann halt so ein Graffiti eine Zeit lang stehen lassen kann.
1: Also es gibt Hotspots. Also Hannover zum Beispiel, in Hamburg sind anscheinend richtige Hotspots. Okay. Und da hat der auch erzählt, dass es so krass ist, dass wenn es einen äh, coolen, coolen Geocache gibt, dass du da wirklich warten kannst und, und da kommen im, im halben Stundentakt Leute und, und checken diesen Geocache aus. Okay, dann müsste es schon Als so ein krasser das, Hotspot sein. Ja, eigentlich schon. Das ist sich lohnt. Großstädte wahrscheinlich geht eh immer am meisten oder, oder es geht eben auch um diese coolen Geocaches und dann ist es egal, in welcher Stadt der ist, die Leute wollen da unbedingt hin, um den zu absolvieren oder wie man es eben nennt.
0: Ach, dass der so eine Herausforderung bietet, dass es sich sogar lohnt, da zu fallen. Genau. Na gut, das genau. kann man ja auf beide Seiten. Ja doch, das wäre eigentlich auch geil, dann
1: wäre es scheißegal, wo wir den machen. Weil ich meine, es gibt wahrscheinlich die Geocacher, die möglichst viele sammeln wollen und es gibt die Geocacher, die möglichst eine Herausforderung haben wollen. Kann ich mir jetzt mal vorstellen. Das stimmt, ja. Und dann, je nachdem, wenn du halt nicht in so einem krassen Hotspot bist, dann muss dein Geocache erst recht eine Herausforderung sein, damit du eben diese Leute anlockst.
0: Ja, das stimmt. Okay, geile Idee. Können wir, uns mal mal. können wir uns merken, wenn wir mal viel Zeit
1: haben. <lacht> genau.
0: Müssen wir irgendwelche Graffitis für die Leute noch suchen. Ja, da gehört viel, viel dazu. Wir haben zu tun, auf jeden Fall.
1: Ja, Mann. Aber das könnte ein cooles, witziges Projekt sein.
0: Auf jeden Fall. Hast du, ich habe das, hab das Intro diesmal an mich gerissen. Hast du Bock, das Outro zu machen?
1: Was, was hast du für ein Intro gemacht? Habe ich gerade mitbekommen. club <lacht> Ach so. Ach, stimmt. Oder der
0: club so. intro und dann habe ich kurz, habe ich Hallo gesagt bei Jammern?
1: Ach, ich glaube, du hast schon später kurz vorgestellt. Vielleicht hast du doch ein Intro gemacht. Ich habe uns
0: kurz vorgestellt, aber ich habe wahrscheinlich nicht gesagt, dass wir bei Yaman sind. Also herzlich willkommen zu Jammern. Und
1: und jetzt übernehme ich äh, mit einem Outro Yamaneros, ähm, äh, Yamaneras, Yamanuchos. wünsche euch noch einen geilen Tag. Macht's gut und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Peace.